0: Eh, hoy quiero ya, bueno, he estado hablando por domingos, miércoles, pero eh, quedé un tema inconcluso que aunque está inconcluso y es continuación de un tema que di un domingo y lo iba a acabar el miércoles lo que me da tranquilidad es que podemos verlo como un todo tú puedes adquirir los CDs o verlo en las predicaciones en las redes sociales eh, que tiene que ver con este tema general que es las pruebas o los problemas en nuestra vida. Estuve hablando ya varios domingos sobre ello, y un tema que tomé, o un subtema que tomé de esto, que era las pruebas que son, o la prueba que se añade a nuestra vida, por el simple hecho de creer en Jesucristo. ¿Te acuerdas de ese tema que, que, que tuvimos? Y si no te acuerdas de él, pues eh, puedes comprar o verlo en, 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 este, en las redes sociales. Y era la aflicción, por seguir a Jesús, o sea, por el simple hecho de ser cristiano Jesús ya nos dijo que íbamos a padecer persecución, así lo dijo Jesús, entonces y leíamos la escritura de, de Juan 15, 18, donde Jesús dice si el mundo se aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes, ¿verdad? entonces hablábamos de que nosotros vamos a contra la corriente. Y es muy natural, es muy natural, muy normal que si tú vas en contra de la corriente, pues va a haber de repente pisotones, ¿verdad? Te van a empujar, te van a ver mal, se van a burlar de ti, ¿verdad? Te van a criticar, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Nosotros vamos en contra de la corriente de este mundo. El príncipe de este mundo, Satanás, hablábamos que él, es quien gobierna este mundo Y hay una manera de pensar Hay una forma de ver eh, la vida Que es opuesta A los principios Que Dios establece en su palabra Entonces en el momento en que tú Aceptas a Cristo Tú empiezas a caminar Contra la corriente Miles y millones de personas Van en dirección con, O en una sola dirección Creen que es la dirección correcta Pero tú te das cuenta que esa es una dirección equivocada. La Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan esto es a nosotros poder de Dios. Entonces también hablamos de que Jesús nos habla de entrar por esa puerta angosta, ¿verdad? porque ancho, verdad, dice Jesús, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos, son los que entran por ella. Entonces, si tú has creído en Jesucristo, ¿verdad? ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos recibido o hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas? ¿Amén? Entonces, ya por ese simple hecho de haber recibido a Jesús en tu corazón, tú estás eligiendo caminar en sentido contrario. Hablábamos acerca también de que, de que eh, tenemos que ser luz, ¿verdad?, Realmente no se trata de que tú eh, estás luchando contra el mundo, sino tu manera de vivir, tu manera de pensar ahora, ¿verdad? Te hace que, que, que el mundo te vea que eres raro. Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice en el pasado, ante, Primera de Pedro 4.3, la voy a, voy a leer esta, esta escritura, que la voy a leer en la nueva traducción viviente, en otra traducción, no en la, no en la 60, dice en el pasado, han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable, abominas, y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian, ¿verdad? O por eso se burlan de ustedes. Porque en el momento en que tú conoces a Cristo, tu vida empieza a cambiar. Tus valores empiezan a cambiar. Ahora te das cuenta que esa vida desenfrenada, esa vida de pecado, ¿verdad? De, de borrachera, de vicio, de... De, 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 de fiesta, de, de, de cotorreo, realmente no dio o no da algo bueno a tu vida, ¿verdad? Te das cuenta que eso te ha destruido, te ha, te ha afectado, entonces eres diferente. Y la gente que te conoce se empieza a dar cuenta de tu manera de vivir. Entonces, es normal que tú puedas sufrir, ¿verdad? No no, no debemos nosotros de, de sorprendernos, porque hay cristianos que, y, y el tema era este, ¿verdad? Hay cristianos que, que, que ay, ahora por ser cristiano eh, me dicen, se burlan, pues es normal, o sea, eso no tenemos que hacer drama, es normal, es parte de, de nuestra vida como cristiano. de hecho, ¿verdad? Nosotros debiéramos de sentirnos, dice el apóstol eh, Santiago y el apóstol Pedro, bienaventurados, si por causa de qué, de Cristo, padecemos persecución. Entonces, más bien nos debemos de sentir bienaventurados. Así lo dice Pedro. Primera de Pedro 4.14 dice: si son vituperados o se burlan o, o, o los critican por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Verdad? Sois bendecidos, sois felices, sean siéntanse dichosos si por causa del nombre de Cristo a ustedes los critican o se burlan, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Amén. Entonces eso habla de que vas por buen camino, vas en sentido contrario. No te preocupes si a lo mejor tú dices, bueno, pues yo creo que tiene mucho que alguien no se burla de mí o así, bueno, realmente el punto es que en cualquier momento tú estés listo para presentar defensa, ¿verdad? Pero estamos hablando de esos cristianos que, o bueno, entre comillas, esos cristianos que, que no están siendo luz, ¿verdad? Que, que más bien en lugar de ir en sentido contrario dicen, bueno, pues vamos como todos van, ¿verdad? No pasa nada. Y vienes a la iglesia, pero tu vida no ha cambiado. Tu vida es la misma, y no hay un cambio genuino. Entonces dice aquí el apóstol el apóstol Pedro, ¿verdad? Ciertamente de parte de ellos, o sea, de la gente que no conoce a Dios, él es blasfemado. Pero por vosotros, o sea, Dios es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Versículo 15. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y ya hablábamos el domingo, de lo que es una prueba Y lo que es una consecuencia ¿Verdad? Porque hay muchos cristianos Que más bien Su mal comportamiento Hace que los critiquen Que hablen mal de ellos Eso no es padecer por Cristo ¿no? O sea Esa es una consecuencia De tu mal comportamiento ¿no? Entonces tristemente así llega a suceder, ¿verdad? Y eso que es cristiano, mira, y en lugar de que me pague o en lugar de que sea una persona diferente, ¿y eso que es cristiano? ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Claro, no pasa entre nosotros, ¿verdad? ¿Amén? No debe de pasar entre nosotros, pero lo oímos, es la realidad. Y eso que es cristiano, y mira cómo trata a su esposa. ¿no? Y eso que es cristiano, y mira como es el primero en hacer revolución en el trabajo, ¿no? O sea, no, Entonces dice Pedro, que no sea que padezcas por hacer cosas equivocadas, porque no, no que no sea porque por, por ladrón dice aquí, por malhechor, por metiche, ¿verdad? Por me, entremeterte en lo ajeno, es metiche. La traducción Ernesto Ramírez, ¿verdad? Por metiche. Que no padezcas por eso. Pero si, a, si alguno dice padece. Como cristiano, o sea, por causa del Evangelio, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Amén. Entonces, en eso íbamos y Mateo capítulo 5, vamos a ver otra escritura para, para concretar este asunto. Mateo 5, 10 y 11, dice Jesús, Jesús es el que ahora nos da este, este consejo. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa, nuevamente, os vituperen, ¿verdad? O se hablen mal de ustedes, eh, se burlen de ustedes, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos Mira la palabra otra vez ¿Te acuerdas que está muy relacionada la prueba con el gozo? Santiago lo dice mucho Pedro lo dice mucho Cada vez que padeces una prueba ¿Qué tienes que hacer? Gozarte, ¿verdad? El gozo del Señor es tu fortaleza Entonces, recuerda que una prueba que es? Aquello que llega a tu vida externamente De manera inesperada y que es algo que tú no puedes controlar. Entonces, por causa de Cristo, cuando alguien se burla de ti, cuando alguien hable mal de ti, cuando te critiquen, cuando te digan, ¿sabes qué? Que no te quiero aquí porque eres cristiano. ¿no? Te voy a correr porque eres cristiano. Ay, Señor, ¿por qué pasa? Bueno, es una prueba. Y es una prueba que tú debes de decir, Señor, si es por ti, sale dice por ti gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros entonces esa es la, esa es la, 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 la palabra que tú debes de tener en tu corazón ahora realmente para nosotros no es gran cosa comparado con lo que Jesús nos está diciendo y en el contexto de lo que el apóstol Pedro, en el contexto histórico que el apóstol Pedro está escribiendo, Santiago está escribiendo, es ser cristiano te costaba la vida. Ser cristiano no solo se burlaban de ti. Ser cristiano te tomaban y te llevaban a la cárcel. Ser cristiano era llevarte y matarte. Ser cristiano era matar a tus hijos y a tu familia. Eso era lo que costaba ser cristiano. Entonces para nosotros gracias a Dios por el tiempo en el que vivimos Y aún no sabemos verdad Cómo se pongan las cosas Pero nosotros debemos de, de entender que es algo que debemos de, de caminar Y saber que es parte de nuestra vida cristiana Ahora dice la escritura y quiero que vengas conmigo al libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2 Esta es una escritura que muchos de nosotros conocemos Hebreos 12 habla acerca de los héroes de la fe Hombres que por fe creyeron a Dios y vieron el poder de Dios Pero también por la fe muchos de ellos padecieron Y así lo dicen Hebreos al final ¿verdad? Muchos de ellos murieron por causa, por causa de Dios Entonces Hebreos 12.2 dice Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando nosotros decimos, verdad, y estamos hablando acerca de la prueba por causa del Evangelio, nosotros tenemos a alguien que nos puso el ejemplo, Jesús mismo. Jesús mismo por causa, verdad, de por amor a nosotros, Él dio su vida por nosotros. Él estando en este mundo, Él padeció, Él fue vituperado. De Él se burlaron, lo criticaron, lo juzgaron y de manera injusta lo mataron. Pero Él nunca perdió de vista el propósito. Dice la Escritura que Él miraba al Padre y aún en los momentos más difíciles, Él tenía su mirada puesta en Dios ahora esto es algo que nos debe a nosotros de animar lo primero que nos dice aquí es puestos los ojos en Jesús puestos los ojos en Jesús porque cuando tú pones tu mirada en Él entonces tú puedes seguir firme en medio de cualquier circunstancia cualquier problema y cualquier cosa que por causa de Él a lo mejor sientas que está difícil yo te decía hace rato incluso perder un trabajo o incluso en, en el caso de los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Perder la vida. ¿Qué les hacía que ellos podían estar dispuestos a morir por causa de Cristo? A ser entregados en un lugar, ¿verdad? Donde los leones los mataban, donde los, los llevaban y los quemaban vivos a sus hijos. ¿Qué les hacía permanecer en esa fe? Es que sus ojos estaban puestos en Jesucristo Puestos los ojos en Jesús Puestos tus ojos en Jesús Nada te va a mover Cuando no pones tus ojos en Jesús Entonces pones tus ojos en otro lado Y te voy a decir aquí una verdad Tus ojos siempre estarán puestos en algo o en alguien ¿En dónde los vas a poner? Mucha gente pone sus ojos o su confianza ¿Verdad? Estamos hablando de, de tu, tu confianza, tus ojos en, en un trabajo. ¿En qué estás poniendo tus ojos? ¿En una persona? Mucha gente cae incluso por eso, porque sus ojos están puestos en alguien, en una persona. Y no está mal cuando tú puedes tener un líder o alguien que, a quien tú puedes reconocer que es de influencia para tu vida, pero tus ojos están puestos en quién. En Jesús Puestos tus ojos En Jesús Porque Él es el autor Y consumador De nuestra fe Porque Él es el que nos va a sostener En medio de la prueba Porque cuando vienen momentos difíciles Si tú pones tus ojos En cualquier cosa que no sea en Jesucristo Lo más seguro es que te hundas Entonces Es importante entender Vivimos en un mundo donde estamos contra la corriente Y a veces no es fácil Y a veces las pruebas no son fáciles Y he dedicado domingos para enseñar Y para hablar acerca de lo que es una prueba Lo que es una tentación Lo que es una consecuencia Pero cuando es una prueba genuina Porque veíamos que es Dios quien manda las pruebas Tú tienes que poner tu mirada en Jesús Él es el que te va a sostener él es el que te va a ayudar. Apenas pierdas o cambies tu mirada de él, te vas a hundir. Entonces, es por eso que es importante entender que nosotros debemos de poner nuestra mirada en Jesucristo y eso es lo que mantenía a los cristianos, ¿verdad? a dar su vida por causa de Cristo. ¿Te acuerdas cuando Esteban, el primer mártir que así se le llama, ¿verdad? El primer hombre, el primer cristiano que murió por el evangelio, que fue apedreado y lo apedrearon porque él era un hombre Tan, tan lleno del Espíritu Santo Que, que los judíos no, no, no aguantaban, no soportaban Todo lo que él estaba haciendo y, y le inventaron un cuento por ahí Y entonces lo empezaron a apedrear y, y murió apedreado Se dice que una de las muertes Más complicadas, más difíciles Es morir apedreado o sea, Hay muertes que son Más instantáneas Pero morir apedreado yo lo he imaginado, ¿verdad? Ha de ser difícil. Un balazo al menos es rápido, o no sé otra manera, pero apedreado. Ahora, lo que quiero resaltar aquí es que Esteban dice que él estaba muriendo, él estaba agonizando. ¿Y qué fue lo que vio? Dice que él vio y tuvo una, una imagen, ¿verdad? Una visión del trono de Dios. Porque sus ojos estaban puestos en ¿quién? En Jesús. Y casi, casi puedo imaginar que él ya, aunque, aunque su cuerpo se estaba muriendo, él ya estaba en la presencia del Señor. Sus ojos estaban puestos en Jesús y entonces él veo al Padre y a Jesús a la diestra del Padre. Esa era la visión de Esteban. Nunca perdió o nunca cambió su mirada. Entonces, cuando un creyente moría por causa de Jesús era aserrado era pedreado era puesto o era quemado su mirada tu mirada está puesta en Jesucristo y eso es lo que te mantiene la vida cristiana nuestra vida como cristianos es lo que nos va a mantener de pie nuestra mirada puesta en Jesucristo amén el autor y consumador de nuestra fe entonces Tú tienes que entender que así el oprobio, la crítica, la burla, ¿verdad? Será simple. Ahora, si, si, seguimos avanzando aquí. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, aquí el autor cambia y empieza a hablar de Jesús. Si te das cuenta, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Este es interesante este versículo. Empieza hablando de nosotros, de tus ojos puestos en Jesús, pero ahora cambia y ahora dice, Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Porque eso es lo que Jesús hizo. Como el Hijo de Dios, ¿verdad? Él puso su mirada. En la cruz, en morir por la humanidad, su mirada era clara, su, su destino, su objetivo, su meta era morir en la cruz por nosotros. Y no creas que era algo padre para Jesús y no creas que era algo sencillo para Él porque humanamente hablando para Él era difícil porque siendo Dios se hizo hombre y se humilló, como dice Pablo en Filipenses, hasta lo sumo, tomando forma de hombre. Pero aún en el, en el, en el, en el lugar, ¿verdad? Es en el monte de los olivos, orando ahí, diciéndole al Padre: Padre, si es necesario que no pase esto. Porque Él en su humanidad estaba teniendo ese, esa angustia, ¿verdad? Dice que sus su, su, su sudor eran caían gotas de sangre, porque era un momento de decisión, era un momento de determinación en dónde estaba su mirada o en dónde estaba su, 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 su bis, 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 puesta su, su mirada en la cruz. Él lo hizo también. Él se pudo haber distraído en cualquier cosa, humanamente hablando. Él pudo haber pensado en muchas cosas, en lo injusto que era. En las burlas, en que era Dios, en que no se valía lo que estaba pasando, en que podría haber otra manera de hacerlo. Pero él tenía puesta su mirada delante de él, que era morir por la humanidad. Y por eso él permaneció hasta el fin. Por eso dice entonces, menospreciando el oprobio. Y ahí me quiero detener otro poquito. Menospreciando el oprobio Esta palabra verdad Menospreciar es desestimar Es no darle importancia Menospreciando el oprobio Que el oprobio es la vergüenza Las burlas El menosprecio Entonces aquí estamos aprendiendo algo muy interesante Y estamos aprendiéndolo de Jesús Jesús está ante una prueba que es ir a la cruz, llegar a la cruz. Y entonces él decidió, él tenía dos opciones en su vida. Uno era agrandar el problema. U otro era menospreciar, hacer a un lado el problema, el oprobio, las burlas. Entonces Jesús no le dio Importancia. Jesús hizo a un lado todo lo que a lo mejor en su mente ¿verdad? venía y él menospreció eso, es decir, lo tuvo por menos, y él se enfocó en hacer la voluntad del Padre. De la misma manera, iglesia, de la misma manera, nosotros debemos de aprender a poner nuestra mirada en Jesús, y cuando viene el vituperio cuando viene la burla, cuando viene la crítica, tú tienes dos opciones. O lo haces grande o lo haces a un lado. Si lo haces grande, te desenfocas. Y tenemos cristianos hoy en día, ¿verdad?, que están haciendo drama por cualquier cosa. Ay, ¿por qué a mí me pasa? Ay, me dijeron esto. ¿Y, y, y, y por qué estás Haciendo grande el problema Pero la palabra de Dios me enseña Que yo debo de, de menospreciar O sea minimizar Eso significa menospreciar Desestimar, tener en menos No darle importancia Eso significa menospreciar Entonces Cuando tú Menosprecias Igual que Jesús ¿verdad? de la misma manera Tú vamos Tú vas A avanzar al propósito que Dios tiene Por ser cristiano te dejaron hablar de hablar Por ser cristiano te, te hicieron a un lado Por ser cristiano perdiste una gran oportunidad Tu familia te dio la espalda Tienes dos opciones Lo haces grande O lo haces a un lado Porque estás poniendo tu mirada en Jesús Amén entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Tú entiendes que tu mirada está en Él. Tú sigues avanzando. Cuando Jesús se ha convertido en tu Señor y Salvador y cuando Él es tu amigo, ¿verdad? No importan las burlas, no importa lo que pase, tú estás dispuesto a seguir adelante. Menos, igual que Jesús Menospreciando el oprobio Ahora Jesús lo hizo Y por eso dice Y se sentó a la diestra del trono de Dios Terminó su propósito Dio su vida por nosotros Entonces nosotros Cuando por causa de Cristo Cuando pasamos en este mundo Pruebas, dificultades Nosotros debiéramos de sentirnos Privilegiados Bendecidos, ya lo vimos Bienaventurados por causa del Evangelio Y entonces tú debes de seguir avanzando A veces nosotros decimos ¿Cómo, cómo aligero esta aflicción? Y te voy a dar un secreto Para que tú puedas eh, Aligerar esa aflicción porque hay muchos cristianos que dicen ay pastor yo estoy pasando esta situación y, y es difícil y, y estoy luchando en mi matrimonio estoy luchando en mi trabajo estoy luchando en mi vida personal entonces sabes cómo cómo aligeras esta aflicción cuando tú te integras a la iglesia te voy a decir por qué porque en la iglesia tú vas a encontrar gente como tú que están caminando Hacia el mismo rumbo Amén Entonces tú te das cuenta que no estás solo Hay hermanos tuyos Que puedes hacer amigos Y que es gente que igual que tú Están avanzando Quita de tu mente Quita de tu, de tu cabeza Esa idea de que la iglesia solo es un lugar Para venir a escuchar A un hombre que está aquí al frente Que da una palabra Y toda la semana estás luchando solo si esa es tu realidad No has entendido lo que es la iglesia La iglesia es tú y yo El que está al lado es la iglesia Es tu hermano que puede decirte Estamos juntos en esto Estamos caminando juntos Hermanos, amigos, personas Con los que tú puedes entender Que vamos en una misma dirección Amén Y dale un aplauso al Señor por ello porque sabes qué, la iglesia se convierte en tu familia, en tu familia, en tu familia, para muchos, cuando tú vienes a Cristo, tu familia te hace un lado, pero ¿qué crees? Encuentras una gran familia, una familia que te acobija y te bendice. Ahí encuentras gente que bendice tu vida Y que puedes caminar al lado de ellos O detrás de ellos O delante de ellos Pero no va solo Porque sabes que Nosotros entendemos que esto es la iglesia De hecho la Biblia dice Mejores son que Dos que uno No, está, no, no lo quiero aplicar solo a lo que siempre Lo aplicamos sobre lo que es el matrimonio no, te estoy hablando del diseño de Dios. Dios nos creó para que vayamos juntos, no solos, no solos. Es decir, nosotros podemos avanzar. Y sabes, cuando tú entiendes lo que la iglesia es para ti, es el lugar donde tú puedes encontrar amigos y gente que bendiga tu vida. Yo como padre, yo te voy a decir algo, y yo he tenido la bendición de, 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 de de caminar verdad, por ya por muchos años en, en el Evangelio y cuando mis hijos eran niños, cuando mis hijos empezaron a crecer, yo siempre tuve una meta en mi corazón y era que mis hijos hicieran amigos en la iglesia porque eso los iba a integrar a ellos. Porque amigos afuera iban a encontrar muchos, pero yo sabía que si encontraban dos o tres amigos, eso los iba a integrar iban a caminar juntos, iban a, a, a mirar juntos, ¿verdad? Y a lo mejor tanto que platicaban se iban a encontrar que están a lo mejor en las mismas cosas. Y eso fue mi una de las cosas que yo, yo trabajé. ¿verdad? Claro que yo tenía las dos cachuchas, como pastor de la iglesia, pero también como padre. Y entonces yo, yo muchas veces me preguntaba a mí mismo, decía, ¿esta es la iglesia donde yo quiero que mis hijos crezcan? ¿Esta es la iglesia donde yo quiero que mis hijos se desarrollen? o a lo mejor será la iglesia donde se está haciendo mal y lejos de que estén aquí van a salir corriendo y sabes qué, esto permitió que ellos pudieran integrarse Sí, ellos conocieron a Cristo en su momento de manera personal ellos tomaron su decisión pero ahora pregúntame si los puedo sacar de la iglesia aquí están sus amigos aquí están sus raíces Aquí está su, su vida Porque ellos han entendido Y yo oro para que mis nietos Y los que vienen ¿verdad? también puedan entender esto Porque vivimos en un mundo Que no mira como nosotros Es más, te voy a decir algo Que es que tú cuando tú lo puedas ver Va a bendecir tu vida Sabes, en el mundo Cuando tú eres cristiano ya Cuando tú has aceptado a Cristo Allá eres una persona rara En el mundo ya eres una persona rara pero sabes que en la iglesia Eres valorado Amén Eres valorado Porque entonces ya no eres raro Más bien dicen qué bendición ¿verdad? Allá ya no te aguantan por predicar ¿no? Ya cállate nada. Aquí en la iglesia te dicen Predica, comparte Porque sabes Encuentras tu familia Encuentras el lugar donde tú puedes Integrarte en el cuerpo de Cristo Allá se burlan de ti y en la iglesia encuentras valor, encuentras propósito. Eso es la iglesia. La iglesia no es el invento de un hombre, es lo que Jesús estableció. Y yo ahora entiendo en el tema que estoy dando, verdad que por eso estableció la iglesia. Porque es el lugar donde podemos nosotros fortalecernos. O sea, imagínate en el tiempo antiguo, donde de repente un cristiano moría por causa del evangelio. Y tú tenías a lo mejor que dar tu vida por causa del evangelio pero o imagínatelo ahorita ¿no? y de repente estás así hay una persecución y de repente tú tienes líderes que admiras líderes que que te motivan que te han sido de buena influencia en tu vida y de repente hoy se dicen ¿qué crees? que el pastor tal lo mataron por causa de Cristo sí, al principio te da miedo pero ¿sabes qué? como estamos aquí en todos dices, bueno, pues si él pudo pues tal vez yo también voy a poder en su momento ¿sabes qué? también al otro, al otra persona por causa del evangelio murió lo mataron entonces la iglesia te da ánimo la iglesia te da fortaleza y dices, podemos Dios está con nosotros gracias a Dios que no vivimos ese tiempo pero eso pasa en la vida diaria por eso me encanta a mí cuando cuando como, como iglesia podemos nosotros integrar relaciones y vas a un curso de matrimonios y ya te haces amigo de matrimonios y vas a un curso de, de varones por ejemplo este evento de varones verdad que muchos dicen ah qué voy pues vas a encontrar varones con quienes te vas a hacer amigo y a lo mejor ese amigo esa persona va a a, a ser afín a ti y juntos van a decir pues vamos para adelante o tenemos los retiros de hombres o de mujeres. ¿Qué pasa? Regresan y ya son amigos. Y ya hasta se dan sus teléfonos y ya se comunican. Y eso te hace integrarte. Hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, dice la palabra. Entonces la iglesia se convierte en el lugar donde tú eres fortalecido no donde vienes solo a fortalecerte en la idea de que vengo a cargar la pila porque allá afuera está dura la cosa sino en el sentido de yo quiero ser parte de la iglesia y yo quiero dar mis dones y mis talentos yo quiero invitarte entonces esta, esta, esta noche para que podamos nosotros orar cuando tú te integras al cuerpo de Cristo te vas a dar cuenta que es andar contra la multitud ya no es tan difícil Sí, somos unos cuantos comparado con los miles o millones que vienen contra, en contra la corriente de este mundo como dice la palabra pero si tú estás integrado vas a darte cuenta que es más sencillo vas a darte cuenta que Dios está contigo hermano ore por mí Hoy por lo menos yo estuve hablando con algunas personas en donde de manera espontánea me platicaban sus necesidades y yo les decía voy a orar por ti, voy a orar por ti. Pero también tuve pláticas en estos días con gente que me decía Pastor, estamos orando por usted, estoy orando por ti. Y esa es, eso es la iglesia, se convierte en gente que te bendice y a quien tú también puedes Bendecir. Entonces yo quiero invitarte esta mañana, esta noche, para que te pongas de pie. Vamos a terminar. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude. Puestos tus ojos en Jesús. Puestos tus ojos en Él. porque Él es el autor y consumador Él es el autor de tu fe y Él quiere que tú un día puedas terminar la carrera pero así como Jesús puso delante de Él también su meta que era la cruz y la manera en que Él pudo salir adelante es menospreciando el oprobio en todo problema y en toda prueba tú vas a decidir agrandar o hacer menos ese problema estamos hablando en el sentido por ser cristiano por conocer a Jesús y cuando tú entiendes que estamos en este mundo pero Jesús quiere bendecirte, Jesús quiere ayudarte, Jesús quiere sostenerte en medio de la tribulación. Entonces esta noche digámosle a Él, Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí estamos. Gracias por tu amor. Sí, gracias, Señor, porque cada vez más es claro y, y estamos viéndolo en la sociedad como las cosas se están polarizando como lo malo es más marcado el pecado es más marcado a lo malo le llaman bueno a lo bueno se le llama malo y es tiempo de levantar la voz no en un sentido eh, de gritarlo pero sí en un sentido de permanecer firmes cuando es necesario tener que mostrar lo que creemos y lo que realmente tú estableces en tu palabra y eso eso traerá para muchos de nosotros burla crítica no nos gusta la crítica no nos gusta la burla no nos gusta que nos menosprecien pero Señor enséñanos a entender que si es por ti nuestra perspectiva tiene que cambiar pero sobre todo que nuestra mirada esté puesta en ti y esta, esta noche hermano yo te invito a que tú y le digas a Jesús Señor que mi mirada esté puesta en ti que mi mirada esté puesta en ti en ti Jesús en nadie más que en ti Y Señor te pedimos que tú bendigas esta palabra y aún esta noche yo quiero terminar y antes de terminar yo quiero decirte y decir a las personas que nos visitan por primera vez que Jesús te ama y tal vez si tú nunca has recibido has dejado que Jesús tome el control de tu vida hoy es un buen momento para que tú le digas en tu lugar Jesús necesito de ti Señor Jesucristo entra a mi vida Señor Jesús toma el control de mi vida dile esta noche Señor Jesús quiero conocerte más si tú nunca has dejado que Él sea el que tome el control hoy Él te abre los brazos Él te ama y Él desea bendecirte basta que tú hoy le digas a Él y Él escucha tu clamor y Señor te pedimos ahora que nos bendigas te rogamos que tú nos guardes de regreso a casa que tu bendición sea sobre nuestras vidas y Padre oro, oro esta noche y te pido porque podamos caminar siendo luz Caminar sabiendo Padre que en ti hemos creído que tú eres nuestra ayuda y Señor gracias porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros, gracias por el hermano que está al lado mío, gracias Señor porque puedo encontrar ánimo, fortaleza Señor gracias por lo que he encontrado en tu cuerpo, en tu iglesia gracias Jesús por tu amor y por tu misericordia, bendícenos y llévanos con bien en el nombre de Jesús amén y amén Señor